1: 11:03 в Петербурге мы в прямом эфире и начинаем наш родительский разговор. Значит, с чего мы его начинаем? Начинаем мы его с того, что мы будем сегодня говорить, не поверите, о детской эмансипации. Ну, тут много аспектов, поэтому в нашей студии, как всегда, наши эксперты Ольга Панова, наш нутрициолог Айди, мы тоже поговорим о том, с какого возраста ребенок имеет право выбирать, что он будет есть, а что не будет. Значит, брокколи не буду, давай мне шоколад, мама, все, мне 15. и Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик, мы будем говорить о том. Вот давайте начнем все-таки с каких-то серьезных вещей. Вот я, например, задумалась и неспроста. С какого возраста ребенок без, так сказать, разрешения со стороны родителей может пойти, например, к психологу, к психотерапевту, к психоаналитику?
0: Здесь правильный ответ в том, что все взрослеют по-разному. И какой-то одной планки, когда все теперь ты стал взрослый, можешь сам пойти. Есть люди, которым, скажем, и не надо, они и никогда и не собираются. Э -э иногда бывает наоборот, там какие-то сложные конфликтные отношения. И, например, девочка стесняется с мамой о чем-то говорить, но хочет одна пойти к гинекологу. У нее, скажем, пошли месячные, она хочет консультацию получить. Или психологи. Э -э тут гораздо проще решается вопрос с психологами, и психоаналитиками, потому что кто должен оплачивать. Если у ребенка нет карманных денег, то так или иначе всегда присутствует третья сторона в виде родителей, которые просто тебе денежку перечисляют. А вот. Поэтому э, тут довольно сложный вопрос. Законодательно, я думаю, это никак не решить, потому что у, у, у всех психологическая сепарация наступает в разное время. И кто-то до 40 лет, например, не мыслит себя как независимое существо. А кто-то и вообще не да, мыслит. Да, да, <свят> да. А у кого-то в возрасте под подростковым какие-то кон конфликты по поводу того, что я хочу самостоятельно, я хочу сам, я хочу попробовать. Вот. Поэтому здесь, конечно, в каждой семье этот вопрос надо решать индивидуально. Я лично сторонник того, что бери столько суверенитета, сколько унесешь. И если ты в возрасте там лет решил, что ты вот э, есть со всеми не будешь, а будешь тогда, когда ты хочешь, ну так посмотрим, через пару дней сможешь ты это вывести. я пошел к
1: психологу, да? Да.
0: Я пошел, да, пожалуйста, иди. Вот, и А я уже запасся попкорном, и я посмотрю, как у тебя получится самостоятельность.
2: Ох, легко вам говорить, Дмитрий, хочу сказать. Ну
0: я это практикую. Ну,
2: Дим, видишь, тут такой есть момент. Например, у меня с старшим сыном тоже всякие разговоры были, когда в возрасте он начинал ну, определенные манипуляции и движения, ну, там, и самостоятельность. Просто другое дело, когда ты хочешь что-то делать сам, ну, выучиться, пойти на какую-то секцию, или то, что не касается каких-то последствий законодательных, и то, что не несет последствия относительно его здоровья, потому что все-таки здесь решение, ну, там, в возрасте, 5 лет тем более, как бы, а даже 14 лет адекватно он не сможет воспринимать. Поэтому я, например, с ребенком всегда говорю я до такого возраста несу за тебя ответственность, особенно когда он говорил, мы сейчас ночью пойдем все значит, там, встречать рассвет. Я говорю, это замечательно, что вы пойдете встречать рассвет. Но, во-первых, как бы достаточно тех людей, которые бродят по ночам со своими определенными целями, и никто вас в данном случае не сможет защитить. Я несу за тебя ответственность, пока несу за тебя ответственность. Будь добр значит либо мы вместе едем, либо э, вы э, никуда не идете, либо кто-то из взрослых с вами идет, ну вот до определенного возраста. И я ему всегда объясняла, что в данном случае я несу за, себя, за тебя ответственность. Есть вот такие вот последствия, поэтому давай эти вопросы вот эти вот эти мы решать вместе, а вот это ты как уже э, подросток, как подросший мужчина, э, естественно, решаешь сам. Здесь, мне кажется, нужно очень четко разделять, потому что так, э, если э, наберет он на себя суверенитета, на куролесе а потом можно и до 40, и до 50 лет разгребать. А, ну вот я бы хотела, Дима, у тебя спросить на, напрямую. Вот
1: в твоей практике, я имею в виду, в твоей психоаналитической практике, были ли дети-подростки, которые пришли самостоятельно?
0: Были, конечно, но тут вот э, такой законодательный нюанс. До совершеннолетия я не, не, не имею права никакие интимные вещи с ними обсуждать, поэтому я их даже и в работу-то взять не могу. И когда ко мне приходит подросток, там да э, даже не подросток, а, а там 17 с половиной, предположим, уже, не, э, не подросток, да, я не имею права просто с ним обсуждать ничего интимного.
1: То есть если он пришел к тебе с конкретной проблемой, да. а именно такие, мне кажется, проблемы в такой возрасте существует ты просто законодательно не имеешь права выяснять подробности и прочее прочее вообще поддерживать разговор
2: на эту тему а если он с родителями пришел или с разрешения родителя то в данном случае ребенку можно помочь правильно
0: если он пришел с разрешения родителей или в сопровождении родителей у нас с родителями есть договоренность или опекунами да, которые несут за него ответственность они оплачивают они не знают содержание да, да, да предположим да но они в общем против этого формата ничего не имеют да, и они дали согласие, тогда работать можно. Вот. Но там и внутри масса всяких казусов возникает. Мы, когда эту тему обсуждали, да, вот мне пришло в голову, а представьте, что э, вам э, несовершеннолетний человек рассказывает о чем-то очень интимном, да, что выносить вовне нельзя, да, и для него это э, сама информация очень травматична. Есть, ну, грубо а, говоря,
1: но... врачебная тайна. Ну, грубо а, говоря, да. Да? А, угу.
0: То, что можно назвать аналитической тайной. Да. Но это противоречит законодательству, скажем, вы, как гражданин, вы обязаны написать заявление в, в, в полицию. Но, Но сам... там,
1: условно говоря, изнасиловали. Ну, то есть это, это факт, который ты да, должен обнародовать. Да, что да. делать в таком случае? Я вот не понимаю.
0: Да, и сам факт вынесения и об, об, обнародования этой информации может нанести еще одну травму, да, ретравматизировать ребенка, да, и э, вот тут уж совсем непонятная этическая позиция. С одной стороны, ты, да, должен, как гражданин, юридически помочь, а в то же время ты должен не разглашать это, потому что иначе ребенка это травмирует еще больше. Да? Он тебе доверил самое сокровенное, а ты пошел и всем разболтал. да. Вот что с этим делать? Я на супервизиях с, с, с такими вещами сталкивался. И много-много таких примеров, когда начинает э, этика и э, буква закона конфликтовать, а решение должен принимать ты здесь и сейчас. Ну, окей, ты можешь на супервизию сходить и посоветоваться, но все равно ты должен какое-то решение принимать. И вот это ставит много вопросов перед, перед специалистами, конечно.
2: И поэтому специалисты не очень хотят в в принципе, даже да, если с родителями да. придут, брать, потому что они прекрасно понимают, что могут попасть те в эту да, да. Те
1: ножницы, которые, к сожалению... Слушайте, ну вот у нас тут очень явно и ярко обсуждают э, в чате татуировки. Значит, насколько мы все знаем, тату салона у нас все э, маркированы 18+. Но, опять-таки, насколько мы знаем, очень много подростков, которые уже, так сказать, ходят э, с татуировками. Значит, Егор пишет. Про тату интересно, конечно, много э, копий на этом поле сломано. Э, э, так, значит, вот Пишет нам Максим Кузнецов, что сын уперся, наколку хочет. Я не против наколок, но вот портак портаком хочет. Ну как объяснить, что наколка кривая? Ну пусть бьет наколку, но другую. Ну вот как объяснишь это некрасиво?»
2: А, вот.
0: Ну, пусть попробуют сперва временную сделать. Может, uh -huh. через две недели надоест вообще. Да? У меня
2: такая же ситуация была с а, татуировками, потому что у меня сын говорит, я хочу татуировку. Мало того, он мне показал прям рисунок. Я говорю, без проблем. Я говорю, давай, нарисуем тебе и походи с ней, привыкни к ней. Он походил, говорит, нет, большая. Потом приходит мне говорит, я ленивца хочу. Я говорю, давай мы не будем сразу всем показывать. Я говорю, свою сущность. Ну, он посмеялся, посмеялся, потом передумал. И вот пока мы временную примеряли ему, какая ему подойдет, он уже сейчас подрос и я не слышу уже ничего про наколки, может быть они где-нибудь на крестце есть, не -не -не, но ты не его, я не знаю. Я его не купаешь, несомненно, но у нас с ним доверительные отношения и в принципе имеет смысл, мне кажется, ребенку предложить временный вариант. Ну
1: это, кстати, очень хорошая история, тем более, что временные татуировки сейчас они делаются легко, они несут за собой ничего, вот, а еще тут говорят э, хорошо бы, чтобы не а вот на лице никогда не разрешу, это же клеймо, но на лице, слушайте, ну временную-то можно можно, сделать. можно на лице конечно. хоть там, понимаете, ненормативное слово написать, походит он с ним недельку и скажет, знаешь, мам, что-то я это как-то... Общественное
2: смоем. мнение смоет эту татуировку очень быстро. Гораздо быстрее, чем
1: вы думаете. Вот, так, нам пишут, а как же модные тенденции в психологии о ранней сепарации?
0: Ну так, а что вы называете ранние сепарации? Вот, э, я вам э, э, сказал свою личную точку зрения. Столько суверенитета, сколько у... при этом неплохо бы создать безопасное пространство, чтобы, как Оля говорит, чтобы он себя не убил при этом, да, и не пострадал да, никто из окружающих. Вот, поэтому, если хочет суверенитета, так дайте, пусть попробует, то же самое, временная татуировка, как бы, временная сепарация, возьми, поноси, может быть, понравится, может быть, не понравится.
2: — Кстати, когда ты временную татуировку, ну, с ребенком договорился, он временную татуировку пробует, это как раз-таки шаг к тому, чтобы любые большие решения он тоже принимал взвешенно. Мне кажется, что это даже психологически потом ему будет легче, что какие-то такие важные решения рассматривать с разных сторон.
1: То есть можно это использовать как некий символ, да, временную татуировку, как некий символ пробы жизни. да. да. То есть вот давай попробуем хочешь жить самостоятельно. Ну, окей, давай посчитаем деньги. Давай сначала набьем тебе татуировку временную. На лоб. Я самостоятельный. Да, ну шутки шутками, но тем не менее. Вообще есть очень много проблем, насколько я знаю, у подростков, с которыми они непонятно как могут справиться. Вот нам Лена, например, пишет. Вот мне мать всегда в душу лезла в детстве, так что до сих пор ничего не хочется рассказывать. Ведь таких ситуаций много. То есть мы сейчас, конечно, Дмитрий Альшанский, можем э, отмотать э, 20-40 лет назад и сказать, а зачем вы вообще, а когда же вы упустили и так далее и тому подобное. Все понятно. Но вот, предположим, э, так сложилось, что ну, нет близких отношений доверительных с родителями. Или по какой-то причине мы стараемся не обсуждать. Ну вот сейчас, например, уже во взрослом возрасте я многими проблемами с родителями не делюсь. Ну, потому что я и, их берегу. И слава богу, у да.
2: родителей сердце крепче.
1: Конечно. Это я к чему говорю? К тому, что, может быть, некий подросток, он все таки хочет какой-то, не то чтобы самостоятельности, он хочет попробовать самостоятельно решать свои проблемы. Мы же говорили о том, что даже если есть проблемы в школе, то есть все таки мы смотрим, насколько человек справляется сам, и если нет, то тогда помогаем. То вот я, я знаю, что есть телефон доверия для подростков. Да? Это, конечно, хорошая история.
0: Родительский вопрос. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 10.16. Мы возвращаемся к нашей сложной 7, то есть 11-16, извините. Мы в прямом эфире, нам можно писать в трансляции ВКонтакте, можно писать также на WhatsApp. WhatsApp у нас плюс 7, 931, 398, 92, 92. Мы сегодня говорим о детской эмансипации, но если вы хотите, конечно, то можно и так назвать, ранняя сепарации. Вот только что мы во время паузы обсуждали ситуацию, когда, предположим, один из Родители, или как это сказать, сожитель матери там. Ну, в общем, короче говоря, какое-то происходит сложное, непонятное там поведение, может быть, как-то это можно трактовать как насилие, и что в таком случае делать? Вот нам закон не дает ответов на этот счет, и э, ты, ну, даже если вот я это знаю по новостям, извините, конечно, если девочка обращается к матери и жалуется на то, что ее сожитель предпринимает какие-то странные действия, то э, вы не поверите, но процентов на 80%. Мать этому не верит. Что делать такому ребенку? То есть, вот мне сейчас хотелось бы, конечно, чтобы дети нас больше слушали, чтобы понимали, в как бы, какой ситуации они оказались. И опять-таки, как должны поступать даже те же психологи на э, телефонной линии доверия? То есть вопрос, вот, на мой взгляд, очень сложный и неоднозначный.
0: Чисто юридически ни один психолог ее не примет. В полиции ее тоже не примут, потому что потому там, что мало ли что... состава преступления пока нет. Тебе Когда -то убьют, кажется, тогда что... и приходите. А, да, да? будет труп, тогда и приходите. Вот. Я сейчас думаю вот о чем. У нас в обществе вообще нет такого института, как наставничество. Вот Неплохо бы какой-то значимый, авторитетный взрослый который просто может какие-то правильные понятия и представления о жизни дать. Не всегда бывает, что родители — это друзья.
1: Ну, к, со к сожалению и к счастью, то есть, а потом сложно сказать, нужен ли родитель как друг, да?
0: Вот, особенно подростковый возраст, когда мы действительно ранние сепарации, мы сепарируемся, мы конфликтуем, и это правильно, да? И мы ругаемся, и мы отделяемся, и проводим границы, это правильно, да? И вот в этот период часто бывает так, что никакого значимого взрослого, который тебе просто скажет «Волга впадает в Каспийское море». Да? Согласно уголовному кодексу, это вот то-то и то-то и то-то. И делать надо вот это и это, процессуальный код. Да? Вот. И часто такого взрослого просто не оказывается. Вот, я об этом очень сожалею. Пусть это будет там не психолог, Свет Клином не сошелся на них, бог с ним. Там родственник, дядя какой-нибудь, дедушка, не знаю, кто-нибудь авторитетный, нормальный взрослый, который может ребенку просто дать правильные вводные жизни». Вот, было бы неплохо таких людей иметь где-то
1: Кстати, сказать к вопросу о том, что э, многие родители, они немножко так приватизируют свое право на ребенка и ограждают его от остальных взрослых Что, в общем-то, ну, наверное, в какой-то степени неправильно, потому что мы ребенка таким образом лишаем дополнительного общения с взрослыми там, «А, это нам тете не нравится, что-то там она болтает много, но ну, ее, как говорится, в пень не надо, чтобы ребенок это общался». Это скорее
2: с сегодняшнего времени ограничения, потому что, если мы берем советское время, то бабушки с дедушками, пока родители были на работе, помогали с детьми. И вот здесь как раз-таки вот эти авторитетные заботливые союзники, я бы сказала так, они всегда присутствовали в жизни. Сейчас же дети зачастую ограничены, потому что те же бабушки, которые всегда помогали. Больший процент сейчас работает, заняты тоже, ну, где-то своей жизнью, ну вот я смотрю просто сейчас по э, детям таким же, вот как у меня младшая, да. Э, там в меньшей степени бабушки, как раньше. Конечно, в основном занимались, это няня. Да, да. в основном это няня. Но няня это, э, если это вариант, то хорошо, но в меньшей степени э, няня потом уже останется э, с тобой как друг. А бабушка все-таки это надежная опора. потому, да, потому да. что я помню, допустим, подростковый свой возраст, когда мне было тяжело э, с мамой общаться, были определенные э, проблемы, ну, как у всех подростков. Мне всегда бабушка выручала, потому что ты звонишь, она тебе беспристрастно, абсолютно скажет простую фразу: "Да кто он такой, что на него смотреть?" Да. <смех> и, как бы, и все, и ты понимаешь, что действительно, да. То здесь э, лучше, конечно, когда есть э, и когда вы сами укрепляете семью, да? то что я за, что я все время топлю <смех> по поводу общения с родственниками по поводу того, что близких людей должно быть, конечно, у ребенка в круге его общения чуть-чуть ну, побольше, чем только двое родителей.
0: А потом есть еще неплохая опция школьный психолог, потому что родители все-таки в школе делегируют часть полномочий, да? и если в рамках учебного процесса, да, если в рамках по по, по, по После учебы, да, какие-то кружки, да, можно поговорить доверительно с психологом не только про школу, а про что-нибудь еще, что тебя беспокоит. Вот, может быть, в этом направлении как-то развивать, школьных психологов больше делегировать им полномочия, чтобы во всех школах обязательно такая позиция была. Насколько
1: я понимаю, у нас это обязательная история сейчас, что в каждой школе есть детский психолог, потому что во времена нашего детства. Боже, упаси, у нас. Этого не было, какой психолог. Ну, ну, бумаги, по-моему, да. А по сути а а по, факту... да, по сути, не да. да. По да. факту, да. да. И потом, даже если этот психолог где-то номинально присутствует, может быть, он один на три школы, и пойди к нему еще попади и вообще и как-то опять-таки идти к психологу это же все так очень стремно. Вдруг узнает, кто вдруг у тебя проблемы.
0: А вот а потом чаще всего, да, психолог проводит тесты на, на профориентацию. В общем, все больше ничем не заморачивается. Там, да? Ну да. К сожалению. И, и
2: доверили у подростка относительно школы, относительно школьного психолога. Мне кажется, что там уровень достаточно низкий с точки зрения вообще восприятия самой школы. Мне, например, повезло. У меня была классная, которая, с которой можно было как с психологом поговорить. И она абсолютно отстранённая, очень-очень мудро всегда помогала советами. Ну вот не в смысле даже, она не лезла никогда в жизнь, но вот она как-то со стороны видела. И потом, когда мы с ней спустя 10 лет встретили, вот. у меня там была ситуация в семье, она мне говорит, я больше всего за тебя переживала. Ну вот, то есть какие-то такие моменты, ну а тогда она мне даже этого не показывала. То есть вот она как-то, если повезло, конечно, с учителями, то здесь, да, ну и психолог, в принципе, в школе такое может быть. Но... Должен быть, да, давайте все таки ну, сделаем должен, скидку, что вообще по идее да, должен такой. быть.
1: Но, в принципе, смотрите, еще раз напоминаем вам, мы уже об этом многократно говорили, что, по сути, вы, родители, являетесь в каком-то смысле заказчиками образования, то есть вы должны отслеживать такие вещи, как как, бы, как там дополнительное образование, как наличие в школе психолога, может быть, самостоятельно с ним поговорить, может быть там, как это сказать, поддерживать какую-то тонкую связь. То есть, если подсказать аккуратно ребенку, что вот есть такая возможность, ну, гипотетически, вдруг ты хочешь поговорить со школьным психологом, ну и параллельно иметь с ним тоже связь.
0: Я, я бы даже больше сказал, не только образование, а вообще производство детей. Я почему-то плю за, за осознанное родительство, потому что вы вообще заказчики этого проекта. И неплохо бы исходить из того, что ребенок, да, это не ваша собственность, и иногда вы ему будете не нужны, ему будут нужны другие какие-то опции, поэтому создайте для него комфортную среду из авторитетных взрослых кружков, учителей и так дальше, да, где он помимо вас еще может с кем-то поговорить и какие-то правильные советы получить, кромеми, да, и сепарация, раз уж про сепарацию говорить, она начинается с меня как родителя, я ребенку должен дать возможность самостоятельно и безопасно осваивать мир. И чтобы в итоге я был не нужен То есть я могу быть как близкий там человек Родственник, любимый и все такое да? Но чтобы он за каждым советом 24 на 7 ко мне не бегал да? Нам нужно произвести автономного человека Который сам себя сможет пилотировать Без, без наших советов каждые две минуты да? И вот неплохо бы, чтобы сепарацию начинали родители как раз да? Создайте ребенку ощущение, что мир, в общем-то, к вам расположен, да? что, в общем-то, всегда можно попросить совета. Да? И тут не все враги, и не все против тебя зло, злоумышляют. Да? Угу. Есть авторитетные люди. Если, и я как родитель что-то не знаю.
1: Ну, то есть сами эти взрослые, да. они могут и не появиться. Вот о чем говорит Дмитрий Альшанов. Да, да, тут,
2: да. тут есть еще один момент. Проблема, мне кажется, начинается с того момента, когда ребенок вам говорит, что я сам. Буду зашнуровывать ботинки, а вам нужно торопиться в садик и, и отпихиваете, начинаете все. быстро. Нам надо торопиться, я быстро тебе сейчас зашнурую, и мы пойдем. Это вот правда. с этого момента на самом деле начинается то, что ребенок не не дают, ну определенный барьер ставится. Мне кажется, что должен быть определенный триггер, если ребенок произнес "Я сам", отошли замечательно, да. дело я сам. Они начинают кто-то в раннем возрасте, кто-то чуть-чуть попозже говорить "Я сам" или даже с кормлением, да, когда ну, запихивают, запихивают, ребенок хочет сам попробовать, пробуй сам. И вот когда ты даешь ребенку пробовать самостоятельно, тогда ты даешь ему поле вот этого доверия к тебе, что ты понимаешь, что он самостоятельный. И вот с этого начинается как раз-таки не закрытие э, и вот это вот недоверие к родителю, а как раз-таки доверие, что он меня понимает, чего я хочу. Мне кажется, вот это вот нужно отслеживать очень четко тогда, когда у вас ребенок еще маленький. То есть для этого надо какой-то временной люфт как
1: минимум всегда иметь. Ну встаньте чуть пораньше, ну как бы и не расстраивайтесь. Да ничего
2: страшного, как бы если вы куда-то опоздаете. Тут ну, вопрос да. весь в том, что это очень сильно влияет на всю жизнь да. вашего ребенка.
1: Это правда. Я один раз вот не забуду. До сих пор я э, в одном отеле, э, на каком-то курорте, значит, там лестница такая огромная отель и лестница очень длинная. И значит, э, мама волочет ребенка, он такой мама, мама, можно я сам? Да, что ты можешь сам. Вот. Мне так это резануло. А так и
0: будет до 40 лет, Я При том, том, что
1: мальчик такой хороший, он реально хотел, она его хватит на руки, там типа, что ты сам можешь, ты орать можешь. Я думаю, боже, боже какой кошмар. А потом он садится и говорит, ну, давай доверительно поговорим. Да. да. А теперь доверительный разговор. Друзья мои, мы видим, что, что вы нам пишете, значит, нам Анастасия пишет, а те, кто и во взрослом возрасте ходит с цуннелями, с проколотой бровью или языком, это у них что, до сих пор не прошла сепарация? от детства в смысле. То есть это до сих пор сопротивляются родительской воле. <смех> ну, собственно, зна... знаете что, тут такой нюанс. Я искренне считаю, что каждый человек имеет право выглядеть так, как он хочет. В общем, как в детстве, так и во взрослом возрасте. Нет, есть, конечно, он нецензурное слово себе на лоб набьет? Это, наверное,
0: осложнит ему ну, чуток он... жизни. Значит, правильно набил.
1: <смех> вот. <смех> Поэтому тут вопрос в том, что люди разные бывают. Кому в синий цвет хочется покрасить, кому в зелёный, кому так ходить. Ведь я как раз вот в этом смысле за абсолютную свободу. Ну, нет у нас теперь рамок. И хорошо. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Дмитрий Альшанский, Ольга Панова, Ольга Маркина. Мы продолжаем наш разговор о взрослении детей и о том, как им, так сказать, решать свои проблемы. Но вот условно говоря, даже маникюр, по сути дела, в салоне до 18 лет не имеют права делать девочки без... Того, что письменного мы...
0: согласия. Поэтому да.
1: делают дома. Да, с риском для жизни. Как, собственно, и татуировки, и все. Ну, вот вопрос, конечно, с татуировками понятен, да как бы и с маникюром тоже понятен. То есть хочешь ты, ну, скажи родителям, ну, отведет тебя мама в салон теоретически, если она не против и не, не какой-нибудь.
0: Если вы на контакте тут, да? Ну
1: опять-таки, да, мама же может сказать. А вот нам в школе не разрешали маникюр, поэтому сиди
2: до 18 с обгрызливыми ногтями. А, а, в, на
0: в, в, в наше время и слов-то таких не было, бабы <reviseapa> <girl> в поле рожали и поэтому никакого тебе маникюра. Депрессия. Слушайте, давайте
2: вот честно с маникюром. Если у мамы длинные такой маникюр и все дела, то и у дочки такой же. Они вместе ходят.
1: В принципе логично, да. Но нет, если мама там консервативная и не делает никогда ничего, то, в общем, почему она должна позволять дочке делать? Он может и не позволить, и как бы по чесноку. У меня нет, и у тебя не будет.
0: А тут еще надо в пользу родителей, конечно, слово сказать. Не пытайтесь быть во всем идеальными, да, у вас тоже есть право на ошибку. При этом, как бы вы ни родительствовали, что бы вы не делали, ваш ребенок с психоаналитиком все равно будет вас обсуждать. И все равно Если есть родители, нужен психотерапевт или
1: психоаналитик.
0: Если нет, то тем более. А, а, а ты вот шутишь, это на самом деле. Я еще шучу, к сожалению. На любой лекции есть такие маркеры, слова, когда ты говоришь, после этого к тебе 5 человек клиентов записывается, да? И вот один из таких маркеров, если у вас есть родители, то у вас не проблем. проблемы. Да, и после этого пятеро человек к тебе приходят обычно.
2: Намеренно повышает продажи.
0: вообще
2: это
1: правда, да, так надо
0: сказать? Не пытайтесь все делать правильно. И тут нет... Нет верных ответов: завязывать шнурки или не завязывать. Если ты ему завязываешь постоянно шнурки, он скажет, что это гиперопека и навязчивость. Если ты ему не завязываешь шнурки, он вспомнит, как он один колупался, и ты была а с... все остальные... холодной, отстраненной, равнодушной, черстой матерью, да, или отцом, неважно, да. Поэтому все равно, где-нибудь, когда-нибудь, к вам прикопаются вас... И это вообще наша родительская миссия, такая обтекать. Я предлагаю закрывать
2: программу и всех гнезди. Ну, между прочим, у
1: меня один мой коллега, э, сказал, рассказал ситуацию, которая случилась с ним в 4 года. Э, знаете, саночки такие, они бывают со спинкой, а бывают без спинки. Так вот у него были без спинки. Ну, в общем, мама его потеряла и через где-то полкилометра такая оу... А! Это нормальная ситуация, я было. тоже в сугробе торчала, ну и что? Так вот, он считает, что все последующие его проблемы, они исключительно из-за этих саночек, из-за того, что вот это... Он говорит, я вот этот оставленность в сугробе Давайте, Давайте перекладывать, свою несостоятельность на родителей. Да, именно потому я не женился, именно потому я не работаю, потому что меня мама...
0: В 4 года уронил, да. То есть всегда на нас, на родителей, переложат ответственность. Про саночки у нас была с ребенком игра в Джеймса Бонда. Он брался руками за санки, а я вез санки, и его тоже волок по сугробам, и он, как Джеймс Бонд, на, на вертолете значит, хватается за кол... Вот, он должен был удержаться. Да, и ну, понятно, что когда много сугробов и перепадов, он рано или поздно отпадает где-нибудь, но это было очень весело, да, то есть папа, папа намеренно пытался, чтобы он на санок отвалился.
2: Слушайте, а у, меня, у меня вопрос, а вот интересно, почему не спихивают на родителей, что ты меня столько кормила, поэтому, значит, я все время теперь ем и Давай ем. ем время. Да. Да. Или как бы вы меня не кормили, поэтому я, значит, и не ем. Ну, типа, поэтому я такой худой, да? Да. <laughs> То есть вот эти вещи не перебрасываются не, ну почему, почему? Очень многие
1: подростков в возрасте жалуются, что родители закармливают, и поэтому я такой толстый. Но, в конце концов, приходят к боди позитиву и говорят, я толстый, но это хорошо.
2: Это мой выбор. Но здесь вопрос весь в том, что э, есть какие-то вещи, которые э, с той же самой самостоятельностью, вот как ты говоришь, со шнурками, все равно, типа, брошенные. Э, мне кажется, что здесь, опять же, все зависит от контакта с родителями. Потому что у меня тоже ребенок мне... Ты же меня последнего забирала. Я говорю, знаешь что, я тебе один раз последнего забрала. Всё, я говорю, теперь а ты по этому поводу, как бы, ну, постоянно страдаешь, я говорю, и испортил тебе жизнь, да? Он такой, да нет. Я говорю, ну, вот тогда и забудь. <laughs> ну, то есть здесь, здесь вопрос зависит от того, как вы строите. Если, э, ну, вот Еще раз хочу сказать, что если вы ему самостоятельно сдаете в детском возрасте, потому что мне сейчас родители, например, мне много пишут, у меня ребенок не ест твердую пищу, что делать, а ребенку полтора года, а вы зачем его постоянно, во-первых, сами ложкой запихиваете еду ему в рот, уже ребенок у вас сам должен хоть как-то пытаться есть, вот. и все время старайтесь ему, по сути, облегчить жизнь, да? Там, давай пюрешки, все остальное, пока он не начнет нормально твердую пищу есть, он у вас и плохо говорит. Будет. А вот эта гиперопека, которая сейчас есть, и мало того, с точки зрения той информации, которой очень много, да, заметьте, как правильно делать да, это, да, как, да, правильно, да. Вообще, как правильно вообще? жить, как правильно умереть, да? не знаю, что угодно, типа, как правильно это делать. Да кто это знает? Это ваша жизнь. Как правильно знаете только вы. Ну, вот это это, это верно, при, при, да, прекрасное да, время коучингов,
1: да. когда все знают все и знают, как решить твои проблемы. Но за небольшую, конечно, плату.
2: Э, я э, вам и... хочу сказать, что я для себя одну формулу знаю. Э, мои проблемы могу решить я, если кто-то будет их решать за меня, то в свою формулу. Пользу, а не в мою явно. И вот если ты придерживаешься этого правила, то по
0: большому счету Ну, либо ты попросишь старшего товарища в тех скиллах, которых у тебя нет, например. Ну, тоже такое бывает, Я, например, машину водить не умею, я плачу дяденьке шофер за то, что он Это немножко другое, это
2: не совет, это все таки профессиональные услуги, да, и, в принципе, не решение как таковое, ну, проблем за тебя.
0: Вот, поэтому несколько вводных здесь надо сказать про эмансипацию. Прежде всего, не теряйте эмоционально контакт с ребенком в заводских настройках это есть он родился он к вам расположен вот это главное не просрать значит второе неплохо бы иметь иметь каких-то авторитетных взрослых которые могут помимо вас давать ему правильные установки о жизни хотя бы просто фактически а это может, зависит от вас а создать круг этих взрослых да может быть система ценностей у вас и не совпадает но по крайней мере выживаемая эволюция правила игры неплохо бы ему дать. Это два. да вот Потом, значит, опции всяких там школьных психологов и, и тому подобное, старайтесь это прокачивать и развивать. Угу. Ну и не пытайтесь быть идеальными, конечно.
1: Слушайте, давайте вот чуть что только еде все-таки поговорим, потому что тут э, масса нюансов. Вот, например, э, в какой-то момент ты становишься типа взрослым, да? То есть, ну вот, я думаю, что э, даже есть такой нежный возраст 11-12 лет, когда вроде как ребенок наиболее, э, как сказать, контактен с родителями, у него еще не, но уже, да, вот. Но тем не менее в этом возрасте ребенок говорит: "А я не буду это есть. Я взрослый. Я хочу есть вот так. Вот-вот." Вот и все. Вот шаверму я хочу,
2: например. Или гамбургер из одной буквы М. Ради Бога, не хочешь есть то, что я тебе приготовила? Первый вариант: приготовь сам. И желательно еще мне приготовь, я тоже попробую, попробую что-то там приготовить. Да? Да. Ну, вот, это раз. А второй хочешь шаверму? не вопрос, заработай на эту шаверму и кушай ее сколько хочешь. Жестоко. Нет, почему я жестоко? Не правильно, Ты, правильно, я, да. у, меня, у меня, допустим, тоже сейчас дочка говорит, я главная. Я говорю, замечательно. Значит, ну, мы с ней начинаем разговаривать. Она такая, а что, я пойду на работу? Я говорю, давай-давай, иди. Я говорю, я как раз в садик пойду, отдохну. Ну вот она говорит, нет, пожалуй, я в садик пойду. Я говорю, ну
0: ладно. А тут еще тоже важная вещь. Смотрите, эмансипация не должна быть резкая. В каждом возрасте своей прелести, да, давайте постепенно. Э -э -э, ребенок маленький, скажем, он еще не может там еду свою кандрат, но у тебя есть два комбинезона, тебе какой больше нравится? Вот такой мы и наденем. Нравится розовый, наденем розовый. Нравится белый, наденем. Да, чтобы у него была опция выбора. Я вообще сам себя пилотирую. А, кстати, да? вот по
2: поводу еды той же самой, когда ребенок начинает самостоятельно есть и когда вы садитесь, допустим, обедать а, и вы приго приготовили суп, для того чтобы не было такого, что ребенок говорит, я я не хочу его есть, вот, а у тебя больше ничего нету, ну не было у тебя времени приготовить, вполне себе возможно поставить, ну допустим приготовили там суп или просто там не знаю куриный суп, угу. а, поставили как бы чашечку с гренками, чашечку с зеленью, чашечку там с кукурузой, пусть себе бросит, если хочет, там, сыр, не знаю, все что угодно, ну вот поставили и сделай себе блюдо, какое ты хочешь. Вот есть основа, сделай. И в таком разрезе, если такая подача будет постоянно с точки зрения питания, не скажет ребенок в этом возрасте, а не буду я вот это есть. Ну то есть это редкий случай, потому что ребенок уже привыкнет самостоятельно себе творить в тарелке и есть то, что он
0: хочет. Аналогичный пример был: дитё у меня не ел кабачки, но хм. очень любил кабачковую икру. Ну так берем с морковкой, перемалываем и через две минуты получается удобоваримая, да? Все едят вареные кабачки, а ты видишь ли один тут кабачковую круну? Ну так взял, измельчил и все. Как да?
2: Здесь вопрос, я говорю, что самостоятельности начинает с детства. Опять же, вот я вчера тоже там книжку интересную читала, что мама у нее там четверо детей, она с ним постоянно ругалась по поводу еды. только садимся за стол, так их больше стало, как бы каждый со своими претензиями всем остальным и овощами их не накрывают кормить. Говорит, у нас такой враг был овощи, и в общем, со всеми ругалась. Mm -hmm. вот. А тут, говорит, младший любил пюре, я ему пюре сделала, думаю, подсуну ему макароны всем остальным пюре ну, чтобы овощи поели. Она, говорит, замешала это пюре в макароны и там с сыром, да, и все замечательно съели. Я, говорит, я такая счастливая была, а муж сидит, говорит, что ты улыбаешься? Она, говорит, а я сижу, мы сегодня не ругались, и все мне овощи съели. Я такая счастлива. То есть здесь вопрос, ну, то есть, понятно, изобретательный вопрос тоже. Да, но я бы все таки за то, что детям давать свободу, и чтобы они самостоятельно тоже могли что-то делать. Можно ограничивать, ну, как бы ешь и все, а можно такую... Предлагать...
1: Друзья мои, у нас времени, к сожалению, не остается. Мы можем эту тему самостоятельности еще как-то продолжить, потому что все-таки мы не все сказали. До встречи.
0: Родительский вопрос.